0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На пути мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес – это не так сложно. А
1: может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело. Привет, Аня. Привет, Настя. Сегодня у нас такой классный выпуск. Вообще, я так его хотела и ждала. Да. И мы записываем его 30 декабря. Прямо в самом преддверие Нового года. Мы сегодня будем говорить об итогах да. нашего 2019 года. Поговорим о бизнесе, поговорим о личной жизни, какие-то инсайты. И также вы э, оставляли... Свои итоги года у нас да. в рабочем инстаграме XO Baker, в моем личном инстаграме, в инстаграме, инстаграме Not Sweet Business. Да, мы тоже обязательно зачитаем, какие у ваши итоги года. Как раз сейчас их открываю. Да, и поговорим, наверное, немного про цели. Угу. Про то, как мы их ставим, про
0: то, как они у нас сбываются или не сбываются. Угу. Так что что, начнем, начнем, начнем. Как твой год прошел, Настя? Ну, давай сначала мы по, по традиции скажем, как прошла твоя неделя. Не, Что давай, было давай как прошел твой год. А, ну, давай, давай. Как
1: прошел сразу. мой год? Это был, наверное, второй по сложности год в моей жизни. Эмоциональный, uh-huh. физический. Вот, мне кажется, сложнее был только год, когда я поступала в университет. Когда экзамены были. Вот тогда, наверное, вот тот был год самый дешевый. Этот второй в моем рейтинге. Было все. Uh-huh. И нервы и там стресс. Было, конечно, и хорошего много, но основное впечатление об этом годе — это то, что это было
0: очень-очень тяжело для меня. Ну, скажи, не тяжелее, чем тот год, когда мы открыли цех?
1: Слушай, наверное, эмоционально для меня это было тяжелее. Тяжелее,
0: да. Да, потому что,
1: когда мы открыли цех, ты еще работаешь на на энтузиазме на этом. Uh-huh. Типа что, э, ой, прикольно, и это новый и это новое. И тебе вроде бы как физически тяжело, но эмоционально ты еще на подъеме. А в этом году мне получилось немного наоборот. Вроде бы даже где-то времени больше, вроде бы отдохнуть что-то где-то можешь. Но вот
0: эмоционально мне было, наверное, тяжелее в этом году. Uh-huh. Согласна, у меня тоже был эмоционально тяжелый год. Я начала глубинно прорабатывать свои какие-то внутренние конфликты с самой собой. Чего я хочу? Начала задавать себе наконец-то какие-то вопросы. Сейчас опять рубрика, рубрика психотерапия. психотерапия. Да. Мы пошли в этом году в Психотерапию. Целепевту. К разным. К разным. К разным. Да. Это прекрасно. Всем советуем. да лучше работает лучше чем алкоголь тусовки и разговоры с нами, uh, да да на личном опыте ребята вообще пруф uh-huh. кстати хотела сказать что мы тут сидим у нас я на заднем фоне нам конечно же нельзя здесь открывать алкоголь шампанское, шампанское. В я просто сделаю такой буф на, на фоне как будто бы мы его открыли и мы щелкнули с носиком конфетками да, которая хочу эту маленькую Аня
1: принесла нам какие-то конфеты мы сегодня будем жевать весь выпуск
0: потому да, что ручная работа между yeah. прочим
1: Дзинь.
0: Он у меня фундук в шоколаде. Ого. А у меня какой-то малиновый центр. Ну, Он похож на просто обычный ганаш. А в центре желешка. И все это в малиновом шоколаде. Так вот. Эм, рассказав про наш тяжелый эмоциональный год, год и закусив конфеткой, mm-hmm. я думаю, что мы можем пойти немножечко дальше. Давай... Расскажем конкретику. Итоги xo
1: Да, Мы выросли почти на 30% по году. (звук) Мы продолжаем органически расти. Растет наш штат. Количество сотрудников в этом году у нас добавились. Два СММ-специалиста. Один отвечает за сторис, другой за группу ВКонтакте. Угу. Потом э, новые кондитеры. Это помощник кондитера, который работает у нас теперь э, на пятидневке. Угу. И еще
0: один помощник кондитера. Ну да, еще один помощник. те, кондитера. кто работают с партнерами. На самом деле, э, я даже подумала о том, что штат вырос не настолько, потому что мы еще увеличили количество часов. И новые сотрудники, они просто пришли. Сначала им было немного чего делать. Потом больше, больше, больше. За этот год я бы сказала, что наши администраторы стали просто Шива, Бог Шива, Этот восьмирукий или скольки он там. Нагазадачность. Одной... Когда они одной рукой упаковывают коробки, другой рукой. Они отвечают на звонки, на сообщения. Потом они забивают что там в таблице. Короче, если бы мне дали нашу должность администратора, я бы не стала. Они бы сто процентов не, Вообще кажется, просто я, не даже, я даже пыталась запомнить эти обязанности, которые там. Какой-то разобраться с системами этих накладных и Отчетов. я вообще ничего не поняла я послушала такая м-м, как так хорошо, хорошо что этим занимаюсь понимает. не я да. просто девушка все, все mm. супер вот. да, все все просто вот еще всегда все просто mm,
1: да. еще за этот год э, мы начали работать э, на партнеров по городу mm-hmm. то есть если в начале прошлого года у нас было где-то 2 или 3 максимум заведения куда мы поставляли сейчас их 15 mm-hmm. и это было сделано буквально за полгода э, особенно вот в Последнюю. Осень, осень да. особенно у нас была вот такая насыщенная на новые партнерства и сотрудничество. При да. том, что это был органический рост. Ну как, ну я,
0: я продаю. Ну да, но ну, я смотри, смотри, хожу, сначала, предлагаю Сначала ты предлагала, а потом ты уже, по-моему, и не предлагала. просто вот Да, многие тут... уже
1: нас сами начали находить.
0: Угу. И круто, теперь у нас есть 15, 15 точек в городе, где мы продаем десерты. <laughs> да, вот такие мы молодцы в этом году. И на самом деле это не предел. Я считаю, что у этой ниши реально большой потенциал. Так, что у нас еще по бизнесу? Какие у нас были еще инсайты? На самом деле о, я. Фестиваль еды. Да. Мы уже про него говорили, офигенный. мне
1: кажется, в самых первых выпусках подкаста. Угу. Это было очень круто. Очень угу. круто. Мы увидели столько людей, наших покупателей вживую с ними пообщались. У меня на два дня была кофейня. Я буду помнить об этом не вечно.
0: Когда ты продавала кофе. Настя на мечтает. Настя, на мечтает. Это брать кофе самой себя. Да-да-да. У нас были наши фирменные стаканчики с нашими фирменными крышками. Несмотря на то, что фестиваль предоставлял стаканчики. Мы сделали свои стаканчики. Да-да, да. решили, что это была должны... мечта. Да, должна быть кофейня. Кофейня она должна быть. Как мы без нее? Да, в итоге мы эту кофемашину в лучшем случае в ноль отбили. Да, Но я два дня пила свой кофе. Я была очень счастлива. Ну, потому что мы сделали реально кофе на растительном молоке, кофе на обычном. У нас был вкусный американо, не вот эти все ваши автоматы и три в одном, и прочая фигня. Короче, зануды, но да. Да, и выступления на фестивале, и печа куча для меня, вот если мужик
1: немного в личные какие-то. Mm-hmm. Uh, это тоже связано с работой. Да, это тоже связано с работой. То есть, если бы не Иксо, я бы не попала на эти выступления. Я выступала там как эксперт. Yeah. <laughs> вот. yeah. Я поняла, что публичное выступление — это то, в чем нужно прокачиваться, то, что мне нравится и то, что я не умею делать. <laughs> то есть Хороший uh, Да. Но я не смотрела ни одного своего публичного выступления со стороны. И
0: пока что я не хочу этого <laughs> делать. <laughs> я хочу еще чуть-чуть. Подгры- я смотрела подгры- знаете, на выступление. выступления со Стороны, как, как человек, который не готовился, и я не знала, о чем Настя будет говорить. И как и знаю что Настя особо не репетировала ту речь часами перед, там, перед а зеркалом. А я мне на печку, о, нет, на фестиваль презентацию делала в Изумбурдном городе, в спаре, когда на да, фестивале можно. Да, да, уже прям непосредственно перед за несколько часов я, мы доделали презентацию, что-то там верстали. Ну и нормально. Какая там репетиция? Вообще, все было прекрасно. Вообще, огонь. Я хочу сказать про итоги года в XO Baker'е со стороны э, обратки. Типа, внутрянка SMM-специалисты, это ваше все. Ребята, ищите хороших SMM-специалистов, ищите людей, которые будут работать с вами в команде, будут с вами заодно не просто выполнять свою работу, а будут делать ее с любовью. Короче, я рада, что у нас к концу года такая команда, в которой я вижу какой-то потенциал дальнейшего роста и развития. Это вот, прекрасно. Да, про команду я это почувствовала чувствовала вот
1: это особенно в празднике особенно угу. ощущается вот я последний... сейчас еще раз
0: конфетку кушу,
1: последнюю неделю я прихожу я делегировала обязанности найма от новых администраторов своему Администратору, который mm-hmm. сейчас работает. И несколько дней я прихожу в цех не знаю людей, которые там стажируются. Ребята, потрясающие ощущения, всем советую. Mm-hmm. То есть, и для меня это супер что-то новое. И я понимаю, что потом я их увижу. Или будет под контролем. Да, я, я тут услышала один термин потрясающий, буквально, наверное, позавчера ментальная нагрузка. Ого. Это просто термин, термин декабря. А, ментальная нагрузка. То есть, например, когда ты вроде бы делегируешь что-то кому-то, но ответственность все равно остается на тебя, принятие uh-huh. решений все равно остается на тебе. И ты все равно пассивно об этом думаешь. Uh-huh. Например, я все равно э, ищу, адми- там, подаю объявление на администраторов, uh-huh. собеседую их. Uh-huh. Да, я на стажировку их отдаю своим э, действующим администраторам, но ментальная нагрузка остается на мне, потому что мне нужно проконтролировать, когда они придут в следующий раз, uh-huh. что они вообще делают. А тут мне не нужно этого делать. И Ничего у меня голова себе. просто вот так вот раз. И ты понимаешь, что на тебе на одну задачу прям намного легче все. становится. Я их в следующий раз увижу, только когда они будут мне в январе сдавать ассистацию для того, чтобы уже выйти на работу. Я наконец-то вижу, что у нас появляется такая команда, которая не все равно. Да. То есть они делают все, они делают вместе, помогают друг другу помогают нам, они делают это потому, что нужно сделать хорошо. Я даже не знаю, как это описать. Uh-huh. И вот сейчас, наверное, есть вот человек 7 у нас именно в составе, которые в производстве завязаны, да, то есть это кондитеры, администраторы, кто, я прям вижу, держит вот костяк. костяк. Да, вот это основное 6-7 человек uh-huh. составляют.
0: Uh-huh. Вообще сформированная команда это супер. Мне кажется, что это просто руки и ноги управленца. Если вы хотите открывать что-то свое, ребята, подумайте, заручитесь поддержкой, ну, не поддержкой, заручитесь хорошими людьми. Это самое сложное. Вы сможете купить оборудование, вы сможете найти помещение, найти себе инвесторов, найти все, что угодно, вообще все, что угодно, хоть пыль единорога для ваших капкейков, не знаю. Но хороших людей это просто... Днем с огнем не сыщешь. Я столько раз ошибалась в этом году в плане
1: людей, которые у нас работали, что вот последнее событие, когда я уволила человека до того, как он накосячил, когда он отработал два или три дня, и я просто поняла, что если я не сделаю это сейчас, это само по себе произойдет. Но только мы еще с ним... э,
0: Накалим это Как бы
1: да, и доведем до какого то реального конфликта. И когда сейчас мы вместо него взяли другого человека, я вижу, что эта девочка работает действительно хорошо, и она действительно вливается в наш коллектив. я mm-hmm. думаю, о, я сделала правильно. Вот это, ну, да, он вот наконец, это к, наконец, да. через два это года я п... наконец-то этому научилась чуть-чуть.
0: Это не пытаешься тянуть человека. Да-да-да. Как там это было? Лошадь сдохла слезь.
1: Кстати, еще к личным инсайтам, да, начала, ну, лично рабочие у нас такие все будут темы. Я прочитала книгу Марии Сладар. Как она называется? Девочка в большом бизнесе она называется. Случайно, вот знаете, это как ты когда ты идешь и в каком-то состоянии потока находишь книгу, как ты ее автоматически вообще магически берешь, и она. э, и там находишь какие-то ответы на свои вопросы. И вот она там писала как раз про руководителя, и вроде бы это давно мне известно, что э, руководитель должен что делать? Э, с- в- Звать свою энергию, mm-hmm. да? Он берет на себя ответственность и отдает свою энергию. За это поэтому... А, и берет на себя риски, и поэтому он должен зарабатывать больше, не должен, а как бы может зарабатывать намного в разы больше, чем его сотрудники. Mm-hmm. И... Он Потому ман. что самое главное, что он берет, это ответственность. Да, ответственность, энергии и риски. И, риски. Да. и я вот долго про себя не могла понять, вот почему мне так с операционкой так иногда тяжело, и вот постоянно эти вопросы, а кто я, кто я по жизни, я понимаю, что я, я вот этот человек, который ходит и так, ну что, давайте сделаем, uh-huh. ну что, давайте, надо делать, надо делать. И мне всегда это казалось таким естественным. И вот в этом году мне пришло осознание, что это уединиться такое. Ну, то есть вообще да. не все так могут ходить и мотивировать, э, мотивировать да. Э, даже не, не мотивировать, а именно вот, заряжать на работу Энергии, в плане да. того, что вот, давайте mm-hmm. мы вот это сделаем, и действительно зарядить людей, чтобы это делать. Mm-hmm. И э, за это он тоже может получать деньги, да, он там... Это тоже его работа, это его какая-то особенность. И вот это, то, что вот пришло ко мне тоже в декабре, вот, буквально там последнюю неделю, это просто, это, мне кажется, перевернуло Вернет весь мой двадцатый год, потому что я хочу просто весь свой подход к работе, к личной жизни поменять. Вот именно с этой точки зрения, что не нужно пахать все время, не нужно все время кому-то доказывать, что ты работаешь. Вот. Это рубрика психотерапии. Психотерапия, да. Это, это то, зачем я ходила полгода в психотерапевт, чтобы это все... Ничего себе. Мы это на одном
0: занятии проговорили. Не, мы полгода, пол
1: кстати, в этом году. Вот, говорим. это
0: то, о чем мне говорил мой психотерапевт, что я говорила, что я не могу приходить в цех на производство конкретно. Настя берет конфетку. Не могу приходить на производство и ничего там не делать. Я чувствую себя виноватой за то, что я что-то не делаю там, за то, что сотрудники работают. А я просто пришла поесть. Несмотря на то, что я сижу в офисе за стенкой, по сути, я там работаю, но вот я прихожу в цех, и там люди бегают, у всех свои проблемы, за пара какая-то там, а я пришла есть я не могу я просто, просто есть. есть. Это то, что мне сказал мой психотерапевт. Ань, ты берешь на себя ответственность, ты берешь на себя роль того человека, который будет в принципе... То есть если бы не было тебя, не было бы этой вот всей да, работы. Да, да. По сути, это, это, это большая ноша, это тяжелая ноша. Ты можешь хоть лежак там расправить и лечь отдыхать, потому что это не твоя обязанность. Твои, твои задачи заключаются в другом. И это очень важно понимать, потому что я готова помочь всему миру. Что? Кто-то не успевает что-то приготовить, давайте я вам кто-то не успевает это коробки. Я сейчас помогу. Никто, кроме меня, как будто бы этим не займется. И вообще, если не я, то кто? вы вот тоже, кстати, про сотрудников Солодара была такая э, фраза. Ее спросили. Вот вы читаете тексты там, своих
1: копирайтеров, кто вам там рекламу делает. Я уже сейчас там в точности не помню. Если они вам не нравятся, что вы делаете? Она такая, я их не читаю. Э, Отсутствие тотального контроля. Uh-huh. Вот я это увидела в, этих, да.
0: в этой фразе. это вообще очень важно, потому что все, на что ты распро- распыляешь свою энергию, оно все влияет на количество твоей энергии в, в конечном итоге, на что ты ее направишь. Как будто бы есть у энергии ограниченный запас. попробовала конфетку с Мне тоже это не это понравилось. Кстати. Она была с, Она с марципаном. Я не люблю марципан. Так вот, когда ты распыляешь свою энергию, Распыляешь именно на все подряд, ты не фокусируешься ни на чем конкретном, а у тебя есть определенный вектор развития. И вот нужно следовать этому вектору, потому что есть люди, которые могут создавать что-то новое, могут что-то придумывать, могут как-то изобретать новые вещи, могут двигать общество в целом вперед. А есть люди, которые могут просто исполнять. И если ты э, работу исполнителя берешь на себя, ты таким образом э, свою энергию тратишь не в то русло, по сути. Я скорее о том, что
1: есть какой-то новый проект uh-huh. у нас с тобой, например. Да. И вот я такая думаю, я, конечно, могу поехать на тренировку, но я вот могу еще вот это успе- успеть uh-huh. сделать. И вот эту табличку нарисовать, и вот это посчитать, и это так интересно, и это так все классно, и прям вообще uh-huh. здорово супер-классно. А потом, короче... Ты все это делаешь, делаешь, делаешь это достаточно быстро. Как правило, этот проект не реализуется по какой-то причине. Угу. И ты сидишь такая, думаешь, блин, ну чтобы бы на тренажерку сходила. Ну, угу. как бы, боле- эффективнее, я да? эффективнее бы вообще время провела. То есть от того, что я сделала это быстрее, это как бы вообще... Ну, а что тогда делать в такой ситуации? Я хочу немного останавливать себя. Угу. И я много уже раз пыталась распределить свой график таким образом, чтобы сто процентов всегда оставалось время на спорт, сто процентов оставалось время на дом. Уже по остаточному принципу распределять работу. В декабре, конечно, так у нас не получалось угу. делать совершенно. И из-за этого я просто вообще на прошлой неделе была в каком-то неадекватном уже состоянии совершенно. Давай подведем итог. Итоги нашего бизнес-года. Мы э, выросли на 30%, планируем дальше расти на 30%, хотя как минимум в год. Э, Планируем дальше завоевывать рынок наших кофейн, заведений города Томска. Расширять команду. Расширять команду и делегировать. делегировать. Как Как мы это с тобой сказали. (звы) Все, заканчиваем (звы) с работой. Давайте поговорим. Про жизнь.
0: жизнь. У меня есть три топ-дня этого года. Тогда ты начинаешь?
1: О них можно прочитать в моем инстаграме. Первый день — это, конечно, день, когда я пробежала полумарафон. Точно, как я могла забыть? Это вообще... Я помню, как я лежала на кровати в тот день. Это был последний... Больше я не встала с вот нее. Я легла, и
2: я
0: потом встала. Кстати... Меня вынесли. Меня, честно, меня, меня вынесли на лестницу, просто так обняли и спустили пять этажей вниз до кафе просто, до такси донесли. Я помню, мы же с тобой тогда вдвоем были. Нет, это Нет, было это уже другое. Было следующий это, день. это было этим
1: же вечером. А, точно, да. А я ну, лежала на кровати и думала, это, это может, может мое тело". тело. Ты какую-то физическую нагрузку делаешь, получаешь выплеск эндорфинов, а тут, я не знаю, ну 21 километр. Угу. Я даже не, не думала, что я добегу до конца. Ах. Я добежала, и вообще я тогда думаю, вот всем рекомендую, полумарафоны всем рекомендую. Да. Это, сегодня у меня будут мои рекомендации. Вторая моя рекомендация — это... Приезжайте в Токио, приезжайте mm-hmm. в Японию, всем срочно нужно в Японию, а, потому что первый день в Японии просто был отвал башки, вот у меня других слов просто нет, я была настолько в восторге, поэтому второе, что вы должны сделать после полумарфона, съездить в Японию. Mm-hmm.
2: Uh-huh.
1: Uh, третий, это был второй день. Да, третий день это день фестиваля, наверное oh. второй день фестиваля, не знаю первый или второй день, но вот для меня это все был один день mm-hmm. и Самое классное, что я получила в те дни, это я вот получила именно какую-то благодарность за все, что я делаю. И я прям прочувствовала, что я все это делаю не зря. И это было просто вообще потрясающе. Вот эти три дня — это прям вот сто процентов самые яркие, самые яркие дни этого года.
0: Класс. Ну, слушай, ты меня вдохновила прям. Во-первых, марафон мы бежали, бежали с тобой да. вместе, полумарафон. Я согласна. Это, это тот день, ради которого я серьезно я готовилась. Я еще за, за день до этого марафона буквально э, за сутки Я говорила своему тренеру, что «я не знаю, как я пробегу, у меня болит все». Я настолько серьезно подходила, так много тренировалась, что у меня просто все болело. Я говорю «я не знаю, я не добегу, у меня уже болит здесь, а мне еще завтра бежать». Ребята, все Все возможно, возможно. все в этой жизни возможно. возможно. Наверное, еще день, когда когда мы провожали мою преподавательницу по танцам. Привет, Привет, Таня, Таня. если ты слушаешь наш подкаст. подкаст. Вообще, наверное, даже не этот день, а тот день, когда мы ставили с ней последнюю хореографию. Для меня это танцы, это то, что я почувствовала и поняла в этом году. Для меня это такая энергия, это какой-то нереальный выплеск энергии. Это все со спортом связано надо что-то еще подумать поездки поездки вообще класс я ездила в этом году ой как много мне, я кажется, ездила. мне кажется вообще одно из самых крутых событий твоего года это
1: месяц в питере да это такой был большой шаг для себя ну вот по да. мере, со стороны
0: для меня это просто ну то есть это не день конкретно если брать ну да это просто про события да если брать день наверное в питере когда меня вот взяли только на работу первый день я пришла, я познакомилась со всеми людьми, или когда мы праздновали день рождения вот этого агентства, в котором я работала как дизайнер, для меня это был абсолютно новый опыт. И когда ты выбираешь агентство не просто по названию, не по их работам, а по владельцу этого агентства, потому что тебе нравится этот человек, и тебе нравится то, что он делает, ты попадаешь конкретно в свою атмосферу, атмосферу своих людей. Я это так хорошо почувствовала, мы так прощались, и все... Все так хотели, чтобы я осталась. Это было очень мило. Это был незабываемый опыт, конечно, да. Если сказать про мои поездки, у меня было весной Берлин и Прага. Было классно. Летом была Хорватия, такая дикая Хорватия. Не туристическая, а вот именно абсолютно дикая. Уехать на остров, на другую часть, через туннель в скале, жить там, как отшельники, прекрасно. Вот. Всем советую тоже такой отдых Когда ты не, не бегаешь Наверное, у меня просто редко бывает такой отдых Когда ты не бегаешь по достопримечательностям mm-hmm. Поездка в Париж Очень классно, что я Со второй своей поездки в Париж Полюбила Париж Прям серьезно Я прониклась с этой атмосферой я поняла этих людей, которые меня бесили не не сказать, я, что... которая не была ни разу в Париже, но почему-то очень любит Париж. Да, да, да. Настя больше меня любит Париж. Я скептически относилась к Парижу всегда. И типа Диснейленд еще. Мы еще были день в Диснейленде. Наверное, я должна была сказать, что это лучший день в моей жизни. Или но, нет, но. Да. но нет.
1: Я была вообще у Гарри Поттера,
0: ты понимаешь? Как ты этот день это, это, сказал? Это четвертый день. Это четвертый. Это оф-топа, мы понимаем. А да, Я просто... Не в парках приключений. Да да, 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 да. Как, сколько нам лет? Привет, мне 22, я ревела в парке Гарри Поттера. Это топ вообще. Прекрасно. Лучший инсайт 2019 года, года. да? Блюдо года. Аня, какое твое блюдо года? Ой, я поняла паке. М-м-м. Это просто мое блюдо года. Я делала себе паке... Я сначала его попробовала, потом я делала его дома. Различные вариации на него. По сути, это просто рыба с Расскажи рисом. какой-нибудь рецепт паке для наших слушателей. Расскажу. Мне нравится самой делать его, потому что я беру не обычный рис, а бурый рис. Обязательно добавить туда рыбу. Какую-нибудь малосольную. Ой, классно, красную. Прям захотелось паке. Какие-нибудь водоросли. Соевый соус обязательно Что туда еще? Ну, какие-нибудь, ну, там, проростки пшеницы, скажем так, какие-нибудь бобы. Такое что-то комбинированное, что не похоже ни на салат, по сути, потому что там есть э, вот эта вот углеводная составляющая сложных углеводов в виде риса, ни на горячее блюдо, потому что, окей, это холодное блюдо, это как холодный какой-то салат гавайский. Еще больше захотел на Бали после этого, на mm-hmm. всякое там, вот это вот ваше сказочное Бали. Я так сказать. Ой, когда шутки одинаковые. Мы закрыли, кстати, последнюю сессию в этом году. Вообще. Как мы это сделали? Я не представляю. Мне мама говорит,
1: позавчера в них в гостях сидела, говорит, Настя, и вот ты пять лет проучилась, ведь ни одной сессии, типа, просроченной у тебя не было. Mm-hmm. Не то, что некоторые учатся.
0: На самом деле, если бы не ты, я бы точно что-нибудь просрочила. Аня, если бы не ты, я бы даже там не училась, ты понимаешь? Я еще не осознала последнюю сессию, но да, через полгода мы будем дипломированы на Самыми худшими дипломами на
1: потоке, мне кажется
0: на мое блюдо года — это авокадо-тост. О, да, слушай, ну если бы второе было блюдо года, это бы точно было авокадо-тост. Ну, даже, даже не авокадо-тост. то, что авокадо-тост,
1: а вот именно сочетание авокадо, пашот и э, слабосоленой рыбы. Это база, значит, у-гу. моего завтрака. Это можно все комбинировать, и туда добавляется иногда какая-нибудь крупа. У-гу. Типа гречки там, или вот тоже темного, бурого э, у-гу. риса. Или
0: э, какой-нибудь ржаной хлеб с семечками. Мы с тобой так подвержены моде, кошмар. Вообще... Просто. Ну, ой, конечно. И паке, это все понятно. Через год мы скажем то, что будет в других да, да, тенденциях. Да. Какой твой напиток года? Напиток. О, как будто я много что-то выбирать. За американо. американо. Американо с корицей. Я перестала пить кофе на молоке. Вообще полностью. Даже на растительном, на самом я деле. Я тоже перестала даже на растительном пить. Ну да, уже не нужны эти... Да. Зачем это? Это сублимация, сублимация. Все. Я так хотела сказать. Да,
1: я тоже. Я по этому матчу перестала в городе пить. А вообще напиток этого года, конечно, матча, потому uh-huh. что я начала с отказа от кофе этот год. Uh-huh. И я не пила кофе. Ну, это вообще uh-huh. как-то органически само получилось. Я не пила кофе, наверное, месяца два. Потом из-за давления пришлось начать все-таки пить, потому пришлось. что немного... Ну, правда, я ну, просто не сидела, сидела, Я не слишком не. ужасно себя чувствовала, чтобы не пить кофе. Uh-huh. Вот. И я сидела на матче. На, на, на матче. матче. Сидела. 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 Да, я была на на матче. 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 Вот, а потом я приехала в Японию, и, естественно, там матча была просто везде, повсюду, но она была вся такая сладенькая, и я там и сладенькую матчу пила, и на молоке, и на обычном, и на всем. Просто угу. вот... Отрывалась как могла, сюда приехала, опять американка присела.
0: Какая книга года?
1: Я вспомнила две классные книги. Одну это вот Катерина Лингольд. Угу. Просто космос. космос. Да, про планирование. Она э, много что поменяла в первой половине года в моем графике. Но я такой шизик, извините, конечно, я не могу. Вот я к- когда я ее прочитала, я пыталась опять все свое время заполнить работой и чувствовала себя ужасно потом непродуктивно из-за этого. Полгода я так промучилась. В итоге сейчас я перешла опять на свою свободную систему планирования. Угу. Лично под себя я поняла, что я... Вот у меня в голове есть какая-то э, структура, структура да, по которой мне комфортно. И это не та структура, Которая написана в книге, и в любом в книге по тайм-менеджменту. Сколько бы я ни пыталась быть однозадачной, вот, ну, я не знаю. Я, я мультизадачная. Вот не могу э, какие-то определенные дела делать в первую половину дня, а вот другие какие-то во второй. Вот когда мне захочется, угу. когда мне комфортнее, тогда я их делаю. Вот и все. Тем более, когда ты совмещаешься с учебой, обычно э, какие-то пары и так далее. Да, вот, да, да. И, и там тебя ты, все уже ты уже подстраиваешься. Ты подстраиваешься, да.
0: А вообще, на самом деле, в стороне, книга классная, всем советую. Ты берешь систему agile, которая работает для крупных компаний, и применяешь ее к жизни. Я тоже какое-то время по этому графику жила. И это очень удобно в том плане, что ты не хватаешься за работу с 7 утра. тебя угу. Написано в книге? Да. Книги тебе написали, что работать можно с 10. Да. А с 6 до 10 твое личное время. Занимайся йогой, бегай, прыгай. Там Не знаю, не отвечай на рабочие сообщения. Так мы, конечно, никогда не делаем. Но... Я делаю. Ой, я вообще с 8 утра первое, что я беру, это открываю рабочий я тоже чат. Я на самом деле. Да, вот. Поэтому... Это прекрасно для людей, которые боги тайм-менеджмента. Я, к сожалению, вообще нет.
1: Вторая книга, это, которую я как раз последняя прочитала. Хотя вчера Аня написала, что я что не так себе, да. и как-то я и не поняла. Но вот, наверное, сейчас, переосмыслив вот эту книгу Марии Саладар, которая последняя у нее... Я поняла, что вот она попала мне в руки в нужный момент uh-huh. времени. Еще вот один поинт, который я оттуда извлекла, это э, система приоритизации. Сначала тело, потом отношения, а потом дело. Ого. То есть сначала ты э, делаешь там тренировки, ну в смысле, когда ты график свой выполняешь. Значит, сначала ты пишешь свой график тренировок, потом ты пишешь свой... Э, там какие-то личные вот для того чтобы тебя там наполниться как-то вот прийти вот состояние ресурсное потом ты занимаешься ставишь там времена отношения и потом ты уже забиваешь остальное своими рабочими делами mm-hmm. то есть абсолютно обратная от да. моей системы да, 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 и я тоже. такая вау то есть так, наверное, Может, можно. На нет, я ставлю тренировки наверное, на первое место, но я их очень быстро с первого места смещаю потом. Угу. Вот. А, а тут, тут что? я даже, наверное, больше про отношения, про дом, угу. то, чего мне в моем
0: тайм-менеджменте сто процентов не хватает. Угу. Мы разговаривали о книгах года перед подкастом. И я сказала Насте, что, наверное, Катерина Лингольд, потому что мне больше ничего не приходит в голову, но нет. Пока я сидела, я вспомнила, что я прочитала книгу Эмили Нагоски «Как хочет женщина». Это фантастическая книга девушки. Это сейчас будет 18+, 18 полностью. полностью. Там очень классно. С момента... Э, Во-первых, расскажу про что книга. Книга про секс. (сếu) Прекрасное начало. Книга про то, как получать удовольствие от этого процесса. Она чуть-чуть сместила мой фокус внимания. Она чуть-чуть дала мне понять, что что-то нормально, что вот это ненормально, что вот так хорошо, вот так правильно. При том, что эта книга начинается с по сути с биологии, с того, как у нас это все в голове устроено у девушек там, как это все у нас там с гормонами. И, и сначала читать очень скучно. Ты читаешь и не понимаешь этот набор слов, каких-то там про мозг, что-то там еще какие-то реакции происходят. Потом начинается психология. В этот момент я сидела, я помню, что я ехала в. В питерском метро лето, летом. Я читала эту книгу очень долго, несколько месяцев. Mm-hmm. Я просто не могла долго переварить ее. Я читала ее, потом закрывала, потому что надо было, надо было отдохнуть в голове от этих глав тяжелых про семью, про детство. Там было я сидела, чуть ли не плакала. Короче, прекрасная книга, которая тебя э, подталкивает к нужным мыслям в этом плане. А еще самые хорошие парни, прям такие, как у меня. У mm-hmm. меня мой парень один. Один единственный мой парень. Да, да. тоже читает эту книжку. Вот мальчики, да, читайте, это тоже читайте полезно. Книжки. Читайте полезные книжки, которые написаны как будто бы для женщин. Mm-hmm. Сейчас я показываю кавычки. Давай
1: тогда сделаем большой вывод года и почитаем, что э, наши э, подписчики нам написали какие у них выводы года. Какой у тебя главный вывод 2019 го
0: Вывод года 2019. Блин, любите. Любовь есть. Это шок. Я вам скажу такую очень глубокую мою мысль и мою рефлексию этого года. Я... Начнем по-честному. Я никогда никого не любила, не признавалась в любви. Ну, на полном серьезе. Ну если я кому-то говорила... Простите. Простите, это было неправда. Я не понимала. но женщины. У меня не было примера. Любви в детстве, как таковой. Я думала: ну, наверное, это она а потом ты такой: да, вроде и нет. Слушайте, ну вот, любовь есть. Она есть даже постфактум, даже она есть во всем. Вообще-то, она есть во всем. Это не обязательно отношение. Любовь к делу, любовь к какому-то процессу, к какому-то месту конкретному. Любовь вообще во всем. Просто она есть в тебе. И самое интересное, что чтобы почувствовать эту любовь, нужно сначала полюбить себя. Это очень банальная фраза, которую говорят сейчас все, наверное. Но чем больше я принимаю, понимаю себя... Не просто принимаю вот как вот типа «ой, ладно». Пофигу, там жирная, ну и жирная хожу. А принимают позиции того, что да, вот сейчас я делаю какую-то фигню. Да, ты делаешь фигню, но тебе сейчас так легче от того, что ты ее делаешь, да, тогда продолжаю ее делать дальше. Когда тебя действительно будет это волновать на полном серьезе, а не так поверхностно, ты обязательно изменишься, ты обязательно поменяешь. И это про любовь к себе и про принятие себя. Я почувствовала такую любовь не к себе, а к другому человеку. Уже постфактум, не в отношениях. Нереальное чувство принятия человека таким, какой он есть. В моем Моё понимании, это любовь. это любовь. Круто, все.
1: Все, можно заканчивать, можно сворачиваться. Ребята, выходим. Расскажи свой. Надо находиться в состоянии потока. То есть, это тот состояние, с которого я вышла два года назад. Uh-huh. И, наверное, сейчас учусь обратно в него входить, потому что расценивание потока — мое самое ресурсное, то, в котором эм, я вообще могу, не знаю, что-то создавать. Даже не то, что создавать, а именно так создавать, чтобы мне было от этого хорошо, uh-huh. Там, не знаю, зарабатывать и так далее. И я хочу сейчас обратно в него войти. Я, вот сейчас я пока не могу сформулировать как-то очень глубоко, что именно для меня это значит. Но, прочитав книгу «Поток», я прям очень много там для себя нашла мыслей откликающихся. То есть я хочу зайти опять делать то, что мне нравится и делать то, что мне не нравится. Никак у Лобковского. Не люблю Лобковского. Не советую. Не советую. Ну вот как-то так. Хочу, чтобы все было проще. Давай откроем э, итоги года наших подписчиков. Давай. В общем, э, итоги года, которые мне написали в моем инстаграме, Давай. это 90% э, спамеров, которые теперь пишут в вопросах в инстаграме. Поэтому. Ну, кошмар, вот, слушай, а в XO нет такого. Да, Ну вот я сейчас прочитаю, что мне еще написали. Давай. Э, меня можно любить, даже если у меня плохое настроение. Это первый инсайт. И второй, лучше сделать плохо, чем вообще никак.
0: Ой, какие прекрасные люди. Да. Слушай, они прям какие-то глубокие. У нас тут пишут. «Побывала на большом количестве мастер-классов танцевальных. Первых, первый раз вышла на батл, Съездила на кастинг, на танцы, на ТНТ. Начала преподавать. Сняла много танца, танцевальных видео». Круто. Класс. Ой, это очень приятно, классно. Давай, ты теперь. По одному. А, быть искренним
1: и разрешать себе чувства, и эмоции. Ого. Да, это тоже мое вот в этом году
0: однозначно. Угу. Разрешать себе чувства, не закрываться. Тоже важный инсайд года. Я научилась реветь в этом году. Я так долго к этому шла, я тоже. Я, у меня еще тяжело с этим, но я стараюсь. Побывала в двух странах и жду малыша. О. Uh, у меня пишет «Ох, этот год был годом осуществления
1: всего, что я хотела. Вылечила все зубы, купила всю технику, одежду переехала в другую страну. Но после этого наступила пустота и вопрос, что дальше. Осознание того, что работа не приносит столько радости, как хотелось бы. И наступил по- поиск своих истинных желаний».
0: Классно. Вообще ну, это супер. Да. Это, это новый ход, новый шаг. Да. Девушка пишет «Вышла замуж. тортик, кстати, у вас заказывали. Родила». Максимум выполнен. Поздравляю. слушай да, но это комбо. Да. И замуж, и ребенок, и, и еще
1: торт тортик, главное, конечно. Да. Поняла, чем хочу заниматься, и нашла работу. Или работа нашла меня. В общем, если знаешь, куда идти, то дорога под ногами образуется каким-то волшебным
0: образом. Общем, вот да. это то, о чем я вот говорила. Да. И вот я хочу опять, опять в это состояние. Девушка пишет, да. что она сдала ЕГЭ и поступила, куда хотела. И первая красная сессия у нее была. Поздравляю. Это начало. Да. Это супер.
1: Осознание года. Я сама себе работодатель. А еще интересно, что когда набираю группу в разные проекты, набирается ровно столько, сколько я задумывала. Супер.
0: супер. Если вы занимаетесь своим делом, и оно вам нравится, занимайтесь. Продолжайте этим заниматься. Go for it. Чем больше вы в это вкладываете, тем больше оно вам отдает, тем больше отдача от этого. Вкладывайте всей душой и эмоциями. Тогда оно отдаст вам прям по максимуму.
1: Все, ребят, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мы желаем вам потрясающего двадцатого года. В посте э, мы выложим, как правильно ставить цели
2: угу. на Расскажем следующий
1: двадцатый год. Надеюсь, вы уже начали писать свои цели. Если что, их можно будет скорректировать по технике, которой я обучалась когда-то, в <сосновки> целей. целей. Вот.
0: Желаем вам потрясающего 2020 года. И... Ну быть счастливыми, конечно же да. Быть счастливыми, неважно где, с кем И когда Подписывайтесь на нас, ставьте нам звездочки В iTunes, конечно же Так мы еще в этом году выпустили <свистит> подкаст о Какой важный итог года Ребята, мы обещаем в будущем году еще больше подкастов Еще больше интересных гостей Мы обещаем самим себе Что мы будем его продолжать Да, 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 да И будем записывать не только с Томском Да, и постараемся выйти на новый уровень да. все, все. Поэтому хорошо. мы ждем ваших комментариев, кого вы хотите, чтобы мы позвали. Обязательно слушайте нас на всех площадках, на которых вы нас слушаете. Оставляйте нам комментарии. Подписывайтесь на нас. Любим, целуем, встретимся в
2: 2020 году. Да.